1: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cleans and Coffee.
2: Bienvenidos a vuestro podcast podcast donde hablaremos sobre toda la actualidad del mundo del crossfit, todas las noticias, competiciones, resultados, curiosidades y mucho más en Cleans and Coffee.
1: Bienvenidos al undécimo episodio de Clean San Coffee. Mi nombre es Sergio y junto a mí, como siempre, está Miguel. Muy buenas
2: tardes. Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? Pues otro, otra semana más aquí y hoy especialmente tengo ganas de este podcast, ¿eh?
1: Eh, La verdad es que yo también. Es un podcast que va a tratar, ya lo habréis leído en el título del episodio, va a tratar sobre la Reykjavik CrossFit Championship y nos hace especial ilusión, ilusión porque...
0: Pues
2: porque nos gustaba mucho este este evento, no nos ha decepcionado Y además teníamos participación de bastantes atletas personas
1: españoles. españolas Exacto, pero antes, como siempre, un, una, un rápido
2: eh, repaso de las noticias y de la actualidad del mundo del CrossFit Eso es, ya sabéis, nuestro pequeño boletín informativo Eso es.
1: Y bueno, la primera de todo es que ya se conoce el número total
2: de atletas de ganadores nacionales por los Open Exactamente, tenemos un total de 236 atletas Que ya han conseguido esta plaza por ganar en su país De los cuales 118 son masculinos y 118 son atletas femeninas Ya comentamos la semana
1: pasada que se había validado ya los vídeos Pero esta semana eh, la organización de CrossFit ha hecho oficial El número de atletas y los nombres Así que si queréis echarle un vistazo En la página oficial de Games.CrossFit eh, tienen un listado de todos los países que han participado y de todos los... Eh, el nombre de los atletas. Y a estos atletas hay que sumarles también los que van a ir por vía sancional.
2: Sí, como ya dijimos va a haber muchos atletas compitiendo eh, este año en Games, así que veremos cómo lo gestiona CrossFit. Y, y sabemos que este estos CrossFit Games van a ser diferentes a todos los anteriores. Sin duda
1: alguna, ya, son, ya, son, ya van a ser diferentes. Eh, por la siguiente noticia que vamos a comentar Que es una de las que más nos ha impactado En este sentido, ¿no?
2: Sí, pues que en este caso la organización de los CrossFit Games Ha decidido cobrar la inscripción De los atletas Eso es, ya hemos visto
1: eh, por redes sociales Atletas españoles Que ya, bueno, eh, se han, digamos Quejado, eh, les ha sentado No mal, pero bueno el, A diferencia de años anteriores, que la inscripción era gratuita Pues oye, que te cobren más Cuando tienes que asumir los gastos de desplazamiento Alojamiento allí eh, que te cobren la inscripción para competir no Nunca
2: te hace gracia Sí, y bueno, la verdad es que mmm, Bueno, es algo feo Pero pero es lo que hay Si quieres competir es lo que hay El no precio nada. van a ser 211 dólares No es mucho, son unos 190 euros En nuestro caso Que para
1: nuestro país está bien Pero bueno, eh, hay 118 países me parece Uh -huh. o no, menos de no, pa menos. menos países, pero bueno, eh, habrán otros países donde la moneda no esté igual que la nuestra y, y si el cambio sea más, más caro. Entonces seguramente muchos de los atletas no se
2: puedan costear estos estos gastos y no puedan participar en los CrossFit Games. Eh, siguiente noticia. Pues que el pasado día 2 de mayo se anunciaron los los WOTS que va a haber clasificatorios para los para los CrossFit Games de grupos de edad. Exacto, o sea, los workouts que tienen que
1: hacer eh, las categorías que no son élite, los teens y los master, para clasificar a los a los CrossFit Games. Si queréis echarles un vistazo y tenéis curiosidad por saber cuáles son, eh, podéis verlo en nuestro Instagram, CleanSan Coffee Podcast. así que ya sabéis. Y ahora vamos a la noticia quizás de la semana y del mes en el mundo del CrossFit,
2: ¿no? Sí, una noticia que no nos ha, nos ha gustado, nos afecta principalmente a todos los deportistas que hacemos este deporte y bueno que es un atleta que ha dado un positivo en doping, exacto, la atleta Chantel Loener
1: dio positivo a una sustancia, digamos, prohibida en el control que se le hizo, en el control de doping que se la hizo en la competición Mid Atlantic CrossFit Championship, Recordar un sancional para conseguir plaza para los games y así lo
2: anunció ya en su Instagram. Sí, y si no sabéis quién es esta Atleta, pues compite en el equipo de Invictus X. Y bueno, fueron los ganadores del, del Miss Atlantic y por su posible eh, positivo les han, les han, les han invalidado la plaza a los Games. En este caso, eh, la
1: plaza pasaría al segundo clasificado de la competición, que es el equipo Misfit. Y ellos pues, acudirán a los CrossFit Games eh, por este suceso. Además, el equipo Invictus ha decidido pues reemplazarla, ¿no?
2: Sí, como con vistas a este posible caso de dopaje, pues han sustituido a Santel Oener por la atleta Hailey Murillo y como tienen ganas de competir en Games, pues van a disputar la, el, el sancionado de Brasil. Exacto, al eliminarles la plaza para Games, pues oye, eh, tienen que intentar volver a conseguirla, al final es de lo que se dedican, es lo que viven... Y me y, ha parecido Eso es, y como, y como recordáis Los equipos lo pueden clasificar por vía sancional Entonces tenían que buscar otro evento Y bueno, Brasil les pillaba Bien Es el siguiente
1: evento Se va
2: a disputar el 17, 18 y 19 de mayo
1: No será un evento También estilo al de Reykjavik, donde había grandes nombres Pero será un evento también muy muy interesante eh, Cubriendo digamos La plaza que dejó allí los regionals El año pasado había unos regionals en Brasil, así que este año en la Brasil CrossFit Championship hará el papel ese. Y yo creo que ya, dicho esto, pasamos al tema principal del podcast
2: de esta semana, ¿no? Sí, dicho estas noticias, ya vamos al, al tema al tema caliente, al tema importante, a la, a la Reykjavik CrossFit Championship. Así es, el fin de semana pasado,
1: el 3, del 3, 4 y 5 de mayo, se celebró esta competición y hay que decir que fue una competición un tanto distinta a lo que viene viene siendo habitual. Sí, bueno,
2: como ya comentamos, creo que solo ha habido categoría élite. Exacto. Y en y esta categoría élite, masculino-femenino y equipos. Exacto, o sea, no ha habido
1: ni teens, ni masters, eh, como hemos visto en otras competiciones, como quizás en la anterior, la Italian. Uh
2: -huh. o, o que otras, había un exacto. montón de, de posibilidades de participar en otras categorías.
1: Eh, también ha sido un poco diferente, porque hemos visto quizás una prueba de exterior que hasta entonces era muy poco habitual Sobre todo en, en, en sitios así No como Dubai Que quizás tienes la posibilidad de sacarles al exterior Por las condiciones climatológicas Sin embargo en, en Requiabek han dicho Aquí le sacamos afuera Que corran un
2: poquito Y así fue el primer Wood de la competición Sí, Y no tenía mucha pinta de hacer calor ¿eh? Ni hacer calor ni de que fuese muy llevadero ¿eh? No, no, la verdad que no Pero bueno, ha sido una, una competición Bastante similar a lo que yo creo que Han sido los Games hasta ahora Sí con pruebas tanto de interior como de exterior y bueno, solo ha habido una de exterior, pero vamos, ha habido prueba de exterior y, y bastante bonita.
1: Sí, se parece mucho a los CrossFit Games de hace dos años, donde la primera prueba también fue un, un trail, que ahora lo comentaremos, este ha sido un trail también. Y sí, les faltan algunos aspectos a, como una natación o eh, pruebas a este lo de agua. Pero bueno, eh, si quieres. Vemos el lateboard de la competición y pasamos a nombrar un poco los goods, cómo se desarrollaron, etcétera Pues perfecto.
2: Empezamos por los hombres, ¿te parece? Perfecto. Pues empezamos por el gran nombre de la competición que ha sido Bjorn Karl Gudmundsson. Eh, jugaba en casa. Jugaba en casa, jugó y ganó. Exactamente. Y ya veréis en el, los sucesivos workouts que lo ha hecho verdaderamente bien. En segundo lugar tenemos a. a Inrik Ingi Oskarsson. Otro <risa> islandés. Otro que jugaba en casa. Y en tercer puesto tenemos a Will Morado. A Will Mora. Sí, además, eh,
1: bueno, hemos visto también otros nombres de, de gran prestigio, como puede ser Roman Krenikov, que ha quedado noveno, o Christoph Horvath, el hermano de, de Laura Horvath, que ha quedado el décimo. Además, otros atletas como Tim Paulson, eh, Paul Tremblay o, o bueno,
2: Lucas Slinger y... El que más ilusión nos hace, sin duda alguna, es Fabián Benito, ¿no? Sí, hemos tenido compitiendo a Fabián Benito, que ya le conocéis, porque es uno de nuestros grandes atletas españoles, que además ha obtenido una posición 16. De 30 atletas, que ya está muy bien. Está muy, muy bien, ha hecho muy buena competición. Además, lo iremos
1: comentando durante la exposición de los workouts que tuvieron que hacer. ¿Y en el
2: en el lado femenino? Pues en primer lugar tenemos a Jacqueline Dalstrom. Que también vemos presencia norteña Y de, de Noruega Y que también ha hecho muy buena muy buena muy muy buen evento En segundo lugar Tenemos a Hailey Adams En tercer lugar tenemos a Ana Fragdu Y en eh, cuarto lugar Zuri Dur Erla Elgadotir Y quinto Hanka Carlson Decimos estos cinco Estos cinco puestos por algo importante Exacto, o sea, decir el top five De,
1: de las celdas femeninas Tiene un porqué y es que ha sido la quinta
2: eh, atleta de la competición la que ha conseguido la plaza para los CrossFit Games, ¿no, Miguel? Efectivamente. En el caso Femenino tenemos a Hannah Carlson, la que va a competir por este evento, la que va a participar en los Games por este evento. Porque las cuatro atletas anteriores ya estaban clasificadas vía Sancional o vía Open. Ajá. O sea que, bueno, eh, se ha bajado hasta la quinta posición el, el ticket para... Para los, para los games Eso es, en el caso masculino que no hemos dicho eh, Goodmundson ya tenía ya tenía plaza y va a ir Oscarson Exacto,
1: además en el lado femenino eh, seguimos y teníamos también representación española teníamos a nuestra atleta Elena Carratalá que ha quedado la 24
2: o sea también un, un buen un buen puesto dentro de lo que es la competición porque había bastante nivel Sí, en, en, ambos, en ambos apartados en tanto masculino como femenino ha habido grandísimo nivel Uh -huh. Y Elena Carratalá, desde aquí enhorabuena también Porque has hecho una increíble competición
1: Enhorabuena, ya te digo Y eh, bueno, tenemos el lado masculino, el lado femenino Pero tenemos también que eh, decir el
2: late de los eh, equipos, ¿no Miguel? Eso es, Sergio en el, en el caso de los equipos hemos tenido al, al equipo español de Detractor, Tractor Que ha hecho una competición excelente Obteniendo un sexto puesto
1: Un sexto puesto que en equipos... Aún así era más complicado quizás que en individual hacer un mejor puesto porque el nivel de atletas era impresionante y ahora cuando mencionemos los equipos veréis como muchos os suenan. O sea.
2: Exactamente, porque vamos a hacer el repaso del lateboard. En primer lugar tenemos al, al equipo JST. Sí, el... Para quien no les conozca eh, está la mismísima Samantha Briggs. Que Samantha Briggs, yo no
1: sé en qué más va a clasificar. Yo creo que conseguirá también plaza para las Olimpiadas,
2: porque es lo único que le falta ya. Casi seguro. Si no lo sabéis, os lo recordamos. Samantha Briggs ha clasificado vía Open y vía sancional, vía Open, porque ha sido la campeona de su país, campeona de Reino Unido, Exacto. y vía sancional, habiendo ganado dos eventos sancionados.
1: Dos eventos sancionados en la parte individual, pero si le añadimos este, habría ganado... Tres eventos sancionados. Dos como individual y este como equipo. Que a mí me da que pensar que qué hará. Si sí, yo creo que competirán en individual pero bueno, no se sabe. Al final eh, Samantha Briggs ya compite en, en los grupos de edad uh -huh. y bueno, es una oportunidad de no tener que hacer ese, esa parte de clasificación, esa vía de clasificación y conseguir directamente el ticket para los games aunque ella ya está clasificada por haber ganado pero pero bueno. No ya, sé.
2: Pero yo no sé si esto es totalmente legítimo que un atleta del nombre de Samantha Briggs, pues de Arrebate
1: tantas plazas, digamos.
2: Exactamente. Aunque hay que recordar
1: que no se arrebatan, se pasan a los segundos puestos o terceros, o en este caso al quinto, como ha pasado en el femenino. Pero sí que es verdad que, bueno, eh, lo está, está arrasando con todo.
2: Eh, segundo, ¿quién ha quedado segundo? Pues tenemos a Invictus Boston. Uh -huh. En tercer lugar, Super Hero Project. Y en cuarto lugar, CrossFit Magen Independence. Pero eh, dos puestos más atrás está detractor y hay que decir que eh,
1: se ha quedado a seis puntos, siete puntos, perdón, de haber quedado cuartos.
2: O sea que es que ha estado muy, muy apretado todo. Han hecho una competición bárbara. Sí, a mí me ha gustado mucho verles. Ha sido muy emocionante este fin de semana. Bueno, también con los dos atletas anteriores, tanto Elena como...
1: Sí, pero ya sabemos Fabian. todos que tú eres muy
2: de equipos. A mí sabéis que me gustan mucho la, la, las competiciones de equipos y me ha gustado mucho ver competir a, esto, a estos cuatro atletas. Que recordamos qué atletas son, porque son cuatro grandísimos atletas...
1: Muy reconocidos a nivel nacional.
2: Que son Judito Rabadella, Rita García, Brian Hernández y Javi Bustos.
1: Y hay que recordar eh, que han hecho un papelón en los Open y que eh, Brian Hernández ha sido el primer, el primer por Colombia, el primero del Open por Colombia. O sea que también tiene la plaza para los Games para este 2019. Eh, la verdad, yo me quito el sombrero, como se diría, y les felicito por, el impresionante, por la impresionante competición que han hecho.
2: Sí, que además seguiremos hablando de ellos en cada workout independiente de la competición porque en algunos han hecho. Muy, muy, muy buen papel Exacto ah, De hecho, han quedado eh, top 5 en,
1: en 11 de los... O sea, en 7 de los goods del evento O sea que, bueno, no están nada mal eh, si Vamos a empezar ya con los... A repasar un poquito cómo fue este este fin de semana Y empezamos por el
2: viernes, la primera prueba Bueno, pues como ya hemos mencionado anteriormente Esta primera prueba, esta primera prueba fue un trail Es decir, una carrera En la que tuvieron que subir al monte Esja hay que decir que no subieron hasta
1: arriba, que les pusieron, digamos, como un punto eh, intermedio donde podían ya terminar, la, terminar el trail, pero muy duro, ¿eh?
2: Muy, muy duro. Era prácticamente toda su vida y el recorrido aproximadamente entre 4 y 5 kilómetros y, y muy pesados, muy eh, pesados.
1: El ganador por el lado masculino fue Goodmundson. E hizo un tiempo de 27 minutos, creo recordar. Eh, 27 minutos donde como puedes ver o sea como puedes ver eh, si calculan el ritmo es una pendiente muy muy dura
2: es, es un sí la verdad que han ido lento para ser una carrera pero rápido para ser la carrera que era exacto eh, bueno en este
1: en este trail eh, nuestro atleta masculino fallan benito hizo 35 minutos 18 segundos y nuestra atleta femenina elena hizo
2: 37 36 Sí, en las atletas femeninas ganó Zuri, creo recordar. Exacto. Y bueno, pues son atletas que son de allí y seguro han corrido este evento porque ya estaba anunciado el evento que iba a ser uh -huh. y seguro que lo han corrido una docena de veces.
1: Al final es como si en España mmm, alguien que vive por la zona de la Sierra de Gredos eh, tuviese que correr por allí en algún
2: algún pico por allí exactamente al final estás acostumbrado al terreno lo conoces has sabes, entrenado sabes dónde puedes correr más dónde puedes reducir un poco el ritmo y no petar de, de bueno de, sí, de patata o dónde acelerar dónde donde no acelerar y en el lado de los equipos bueno
1: eh, ganó el equipo de Samantha Briggs uh -huh. hizo un tiempo en total de los cuatro La suma de los cuatro atletas menos de dos horas un, una hora cincuenta y nueve minutos
2: y el equipo de Tractor hizo un total de 2 horas 19 minutos. Quedando en séptimo lugar. O sea que muy, muy bien. Exacto. Personalmente, eh, Watt muy bonito. Tú que has sido atleta, ¿nos lo me, puedes decir? Me hubiera encantado a mí competir en esta en esta prueba, pero muy duro. Gente que, que no está tan preparada al mundo del trail. Es, es lo que comentaban también los propios atletas.
1: El hecho de subir durante todo el recorrido... Hacia hacia inclina hacia adelante, al final te deja la, las lumbares la lumbar, muy, muy cargadas. No es agradable correr así. Y bueno, seguidamente, después de este primer workout, eh, pasamos al segundo, eh, el último también del día, que era buscar el
2: RM de Snatch. Sí, este ejercicio tan conocido en, en el mundo del crossfit. Que lo hicieron de una manera un poco más particular, que fue el último hombre que quedara en pie, más o menos. Sí, hasta que hasta que fallasen todos. Eh, bueno, fue, fue muy
1: bonito Porque además se eh, también Evaluó un poco la capacidad aeróbica de los Anaeróbica, perdón De los atletas después del trail eh, Que al final Todos sabemos que en condiciones normales Todos estos atletas habrían sacado un RM más alto Casi seguro Pero también el gusanillo de la competición Hace que la chispa y la magia la
2: tengas Y, y puedas tirarte unos, unos buenos snatches ¿No? Sí, totalmente Vemos como la gente se crece como se creció nuestro atleta Fabián Benito en este, en este ejercicio, que fue increíble verle. Desde aquí nuestra enhorabuena, porque... Hizo, por, hizo un, un, 3 por, un 3 por 120, me parece. Eh, sacando... O
1: sea, creo recordar que fue... Falló 120, seguidamente,
2: sin eso, volvió a fallar 120, y a la tercera sacó los 120. En prácticamente el último segundo, antes de que, de que parara el tiempo, logró levantarle y bueno, hizo... Hizo levantar el estadio, por así decirlo. Exacto, o sea, al
1: final después sacó otra repetición más con 125. Eso es. Y le dio la octava plaza de este de de este de este sí, de este este sí, workout. Sí, el ganador fue Paul Tremblay. Con 140 kilos. Exactamente. Casi nada, yo creo que en vez de subir corriendo, subió andando, se, se guardó para esta prueba, porque
2: increíble, ¿eh? Habría que mirar cómo quedó en la prueba en, la, en el, en el WOD 1, pero, pero bueno, 140 kilos son muchos kilos para mover en snatch y, y está muy, muy bien. Y
1: en el caso de Elena, eh, en la prueba de snatch levantó 75 kilos, que ya está también muy, muy bien. La ganadora de esta prueba en el lado femenino fue
2: Kaleri eh, Natori, con 90 kilos. Sí, varias atletas movieron 90 kilos, que es muy buen peso, pero en otras competiciones hemos visto atletas femeninos mover más kilos pasando hasta de los 100 kilos.
1: Exacto, Daniel Spiegel. Yo recuerdo que pasó de los 100 kilos y, y se llevó la se llevó la plaza sin haber eh, hecho un trail antes. O sea que bueno,
2: hay claro, que tener claro. ese factor en cuenta. hay que tener en cuenta, en cuenta que vienen de, de la subida al monte este. En, en el
1: caso de los equipos, ¿qué tal le pintó este Wood a Tractor?
2: Pues bastante bien también. Quedaron de nuevo en la séptima posición. Y obteniendo buenos resultados.
1: Exacto. Eh, en el caso femenino, nuestras atletas, eh, tanto Judith como Rita, Judith levantó 71 y Rita 78. Y en el lado masculino, eh, Javier Bustos eh, levantó 100 y Brian Hernández levantó 117, dándoles un total de 366, si no me he confundido.
2: Y el ganador fue Invictus Boston con un total de kilos de 448 kilos.
1: Eh, levantando muy bien, ¿eh? Quiero decir, al segundo clasificado le sacó 38 kilos. O sea que, bueno, ya son ya son kilos. Cuando en, esta, en este tipo de competiciones suele estar más apretada la cosa. Pasamos al GUD 3 ya, el sábado. Eh, empezaron los equipos y se enfrentaron a un Good
2: Miguel, si quieres explicarlos es un, una especie de triatlón, digamos. Sí, el denominado Triathlon Concept 2, que consistía en un four time de 500 metros de remo, 400 metros de esquí y 1000 metros de bici. Exactamente. Iban eh, alternándose los atletas.
1: Primero hacía uno el remo, luego el otro, tal. Y tenían un time cap de 14 minutos. O sea que también muy, muy interesante. En el lado individual, eh, muy parecido, ¿no, Miguel?
2: Exactamente. Eh, los mismos ejercicios, pero... Mil metros de remo, mil metros de esquí y dos mil metros de bici en este caso con 13 minutos de tenka
1: O sea que bueno, vemos como empezaron también un, el sábado con cardio Como el viernes Y luego se les venía también la parte más eh, más de Strokeman, más No, en este caso gimnástico, perdón
2: Sí, Sergio. En el caso de equipos fue gimnástico, que consistía en ir en parejas de dos a hacer 35 toast -to bar sincronizados y 45 metros de handstand walk, que mientras uno hacía el handstand walk el otro andaba. El otro iba
1: andando. Y tenían un time cap de 6 minutos. Y ahora sí, eh, los atletas individuales tuvieron en el WOD 4 una primera parte de Strohman, digamos, porque tenían que hacer eh, max, máximo de sandbag over shoulder. Con un, una, bueno, o sea, un sandbag de 150 libras, en el caso de los chicos, y 100 en el caso de las chicas. Hay que recordar que tenían 90 segundos para sacar el máximo de repeticiones, descansaban eh, un minuto y ahora les empezaba ellos la parte gimnástica. Y la parte gimnástica consistía en 50 toes to bar, 45 handstand walk,
2: metros de handstand walk. Y para esa parte tenían un time cap de 3 minutos. Sí, combinaban un poco las dos, las dos partes de, tanto de fuerza como la de gimnásticos. Seguíamos con el good 5 eh, Siempre
1: empezaban primero los equipos y después los individuales. Y en el good 5 de los equipos, ¿cómo fue? Porque este
2: es muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Y consistió en 10 rock climbs eh, legless. O sea, subir la cuerda sin la ayuda de las piernas Mientras los
1: compañeros estaban colgados, ¿no?
2: Eso es Luego hacían 15 de nuevo sandbag over shoulder, O sea, por encima de, la, de los hombros tenerle el saco de arena Luego, 30 kettlebell squat sincronizadas de 32, de 32 kilos en el caso de los chicos y 24 kilos en el caso de las chicas Luego de nuevo, otra vez, 8 subidas a la, a la cuerda 12 sandbag oversolder, 24 otra vez sincronizadas kettlebell squat, 6 legless rope climb, 9 sandbag oversolder y 18 kettlebell squat sincronizadas de nuevo.
1: Un wood muy bonito, en este caso sustituyendo, sustituyendo al worm, como en otros casos, con la kettlebell
2: uh -huh. y con un time cap de 15 minutos. Sí, y hay que decir y recordar que en este en este wood muy buena posición para nuestro
1: equipo de tractor sin duda alguna, creo que ha sido la mejor posición durante todo el fin de semana, con un tercer puesto, ¿no?
2: Sí, consiguió subir al podio con 10 minutos 15 tardaron en hacerlo. O sea
1: que bueno, llegaron sobrados al time cap, le sobraron 5 minutos.
2: Eso es. Así que muy bien, se les vio se les vio muy ágiles, muy, muy bien moviendo tanto en la, en la cuerda como en las kettlebell Squad. Uh -huh. La verdad es
1: que fueron muy bien sincronizados Hay que decirlo sí. y, y de hecho a algún equipo le cantaron No rep por el tema de la síncrona, O sea que, eh, que vemos como es un factor importante El tema de, ir,
2: de trabajo en equipo al final Sí, que tal vez les costó un poco coger ritmo Pero luego en cuanto cogieron sincronización Fueron a toda a toda pastilla Exacto el, En el lado de los individuales el
1: GUT también un poco parecido Pero
2: bueno, con alguna variación también Porque también había legles, ¿no? Sí, eh, en este caso eran Cinco legless eh, rock climb para los chicos y 4 legless rock climb para las chicas, luego hacían 20 box jumps, luego 20 metros de, de llevar el joke el eh, cargado que era un joke pesado de 200 kilos en el caso de los chicos y 140 en el caso de las chicas luego hacían 4 cuatro, cuatro legless rope climb y 3 legless rope climb <risa> perdón por el inglés, luego 20 box jump luego otra vez 20 metros de joke luego 3 y 2 legless round climb 20 box jump y 20 metros de yoke. Con un time cap
1: de 8 minutos. La verdad es que es un guz que mezcla gimnástico con Strogman
2: y un poquito de patata con los box jump. Sí, totalmente han, han, han metido las tres disciplinas del CrossFit en un god en un Muy bonito este guz, es verdad. Personalmente también me gusta Y
1: ahora pasamos a quizás uno de los eventos también del fin de semana, ¿no? El, sí, el, el esperado el dotir. dotir, El nuevo benchmark de CrossFit. Que bueno, explícanos un poco en qué consistía.
2: Sí, bueno, pues era un 12-9-6 de bar muscle ups, 21 deadlifts, 15 hand power cleans y 9 Solder to overhead.
1: Exacto, se hacían bar muscle up, deadlift,
2: eh, bar muscle up, hand power clean, bar muscle up
1: y Solder to overhead.
2: Y vimos competir a las, las hermanas Dottier, Exacto. que no, no son hermanas, pero bueno, vimos a, a Annie y a Katrina. Y
1: hay que decir eh,
2: que hemos echado en
1: falta ¿no? a, a Sarah Six Mundotir.
2: Sí, que también es una dótil pero que no pudo no pudo estar en, en Islandia. Y bueno, sí que la echamos un poco en falta, a ver cómo hubiera quedado. Ganó Ani, ganó bastante ganó Annie, sobrada. Bastante sobrada. Lo, te, lo traía entrenado, pero bueno. No. <risa> y este U también lo hicieron los
1: equipos, solo que bueno con, con respectivas variaciones, porque no lo podían hacer todos a la vez. Se iban alternando chico y chico y chica y chica. En el caso de, de los deadlift y en el caso de las Barmas los hacían sincro. Pero bueno, muy parecido también. O sea, que lo, lo supieron adaptar muy, muy bien a, a lo que es el, el tema de equipos.
2: Y llegamos al último día de competición, al domingo, eh, que, que tuvimos dos, dos, dos ejercicios, dos
1: eh, wots. Exacto. Eh, el good 7 y el 8. Y luego habría un noveno, en el caso de individuales, para los 10 mejores atletas. La final. La final. final de finales.
2: Pero bueno, empezando por el good 7, en el caso de los equipos. Pues tuvimos un 27-18 y
1: 21-15-9
2: de... Overhead, squat overhead, con 40-30 y 30 y barpees, pero todo ello sincronizado. Exactamente, en un tiempo de 15 minutos.
1: Eh, hicieron primero dos atletas, en el caso de los equipos, masculino y otro atleta femenino, 27 en los squads... 27 barpis 18 squats 18 barpis y acababan y les pasaban el relevo a sus otros dos compañeros donde se encargaban de hacer 21 squats 21 barpis 15 squats 15 barpis 9 squats 9 barpis y recuerdo todo sincronizado y con un time cap de 15 minutos eh, duro
2: sí sí muy 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 duro
1: eh, porque, bueno, son squats, que no lo he dicho, con 40 kilos en el caso de los chicos y 30 en el de las chicas, que a priori no es un peso excesivamente alto, pero eh, son muchas repeticiones y luego Y luego acompañado de
2: barpees. O sea, tema cardiovascular muy pesado. Exacto. Y eh, en el caso de los individuales, eh, ¿qué, ¿qué podemos encontrar? Pues tenemos eh, un wot de dos minutos, descansaban un minuto, dos minutos, descansaban un minuto, dos minutos, descansaban un minuto y tres minutos de 10 eh, flexiones de pino con déficit y 20 pistols. Después acumulaban 75 verget squad con 70 kilos para las, los chicos y 47 kilos y medio para los chicos. que Si recuerdas, Miguel, se parece mucho a la final de Italia, en el que tienen que acumular trasters pesados. Sí, muy parecido. También tenían que llegar a los 75 trasters y... y sí, bastante similar. Quizás este... Me ha gustado a mí algo más.
1: Sí, yo creo que también que en mi caso también me ha gustado algo más. Time Cup, 12 minutos. Y llegamos al último Wood, al Wood 8, eh, que no había 8 woods para los equipos. O sea, no había
2: el octavo Wood era ya la final, pero en individuales el octavo Wood aún era para todos los atletas. Exactamente. Y consistió en tres rondas for time de 10 Deathlift, pesos muertos, y 10 barpees over the bar, con... 120 kilos para los chicos y 85 kilos para las chicas.
1: Que a priori para los chicos puede ser no un peso excesivo y para las chicas igual, pero hay que decir que tuvieron una bar la barra, la fat grip, la barra gorda, eh, donde tira, el, donde antebrazo. tira el, el antebrazo. Entonces
2: se juntaba ahí un poquillo todo, ¿no? Sí, y un time cap muy corto de 5 minutos.
1: Había que ser muy, muy explosivo. De hecho, algún atleta se quedó fuera del time cap porque bueno, a priori puede ser solvente, pero el tema de la barra gorda eh, puede, bueno, puede fatigar y, y que recordamos que llevas todo un fin de semana compitiendo.
2: Exactamente, llevan los antebrazos cargados y utilizar esta esta pesada, esta pesada fat grip molesta. Exacto. Y ahora vamos a la final. Eh, primero fue la
1: final de los equipos, donde eh, gracias al a gran fin de semana que hizo de Tractor, consiguió
2: meterse entre los 10 mejores equipos y consiguió estar en la final. Exacto. Y fue una final muy bonita, a mí me gustó, que consistía en un wood que se repartía en cuatro workouts individuales.
1: Exacto. Donde que... aquí casi primaba más la estrategia y el, el conocer a los atletas para qué workouts se repartían, que el hecho de trabajar en equipo. Eso porque... es, la,
2: la elección de los que al participante que eligiera esa prueba fuera su mejor disciplina. Exacto. Eh, había cuatro partes. Si quieres las comentamos así rápidamente
1: Por supuesto eh, La primera parte la realizó del tractor eh, Javi Bustos uh -huh. Y tuvo que hacer 15-12-9 de squat cleans y toast to bar Seguidamente, eh, bueno, en este workout hay que decir que solo lo acabó Samantha, Samantha Briggs. Briggs La
2: única que consiguió acabar en el Time cap fue Samantha
1: Briggs Porque, bueno, eh, podían competir tanto atleta masculino y femenino en las mismas pruebas Había dos barras, o sea que no había ningún problema y ahí estaba la elección del equipo. El segundo guz le hizo, en este caso, Rita, que a Rita le tocó 9 ring muscle ups, 27 saltos al, al box, ¿no? al cajón, 7 ring muscle ups, 21 saltos a la caja, 5 ring muscle ups y 15 saltos a la caja. Y, sin duda alguna, Rita hizo muy bien elegir este el elegir este
2: este wud. Sí, fue la única chica que compitió en esta en esta tanda, creo recordar, y increíble verla... Si no, si no es la única, había pocas, muy, sí, muy pocas. Yo, sí, pero vamos, verla volar haciendo los Rigmas El up, increíble. Impresionante, sí, sí. A pesar de que es bajita, sí, 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 pero, sí. pero increíble cómo, cómo volaba los Rigmas el up y luego que hizo muy, muy bien este este ejercicio superando a un montón de, de, atletas. de chicos atletas competidores.
1: Eh, bueno, tenían que para cada wud un tiempo... Y entre Good se descansaba un minuto. Tras ese minuto de descanso, eh, le tocaba el turno a Brian. En el caso de Brian, le tocó hacer 15 trasters, 30 pull-ups. 12 trasters, 24 pull-ups. 9 thrusters y 18 pull-ups. Creo recordar que en el caso masculino, la barra eran 60 kilos. Eh, no lo tengo muy claro y el de las chicas no lo recuerdo. Pero bueno, 60 kilos ya ya son ya son kiletros. Y por último, un minuto de descanso y le tocaba el turno a Judith para cerrar la competición ya de equipos. ¿Y en qué consistía? Pues el de Judith, pues tuvo que hacer tres rondas de 100 Double Landers y 15 Barpees.
2: Exactamente. Tal vez esta esta parte fuera un poco la, la que mejor, peor sabor de boca nos dejó porque, porque vimos a Judith que por desgracia falló en algún doble y hizo perder algo de tiempo y no consiguió acabar en el Time Cup.
1: Pero, pero bueno, yo también te digo, eh, el hecho de estar toda la competición eh, al, al máximo, al final hace que la cosa más absurda como saltar a la comba, que prácticamente hoy en día todo el mundo sabe, eh, se te atasque. Sí, y, se la... y, y de hecho nosotros en los goods nos pasa. O sea, cuando llevas un poco fatigado, mmm, que te salgan cinco double-under seguidos después de todo el este,
2: mmm, ya, ya estás hasta contento. Sí, bueno, la verdad que el, los saltos dobles es un ejercicio que a priori parece sencillo pero que a, a muchas repes cansa fatiga Exacto. y se falla
0: se la y vio, más se la vio,
2: con barpees. exactamente se la vio bastante dolida por no haber acabado en el Cup. pero bueno desde aquí enhorabuena tanto a ella como a todo el equipo porque ha hecho lo ha hecho increíble y yo, fíjate,
1: eh, me atrevería a decir que eh, si siguen participando como equipo en algún Sancional este año ya no sé, pero en los próximos puedan conseguir puedan conseguir una plaza para
2: los games, eh. Yo creo que tienen muchísimas posibilidades. Ya eh. tuvimos
1: antaño a un equipo en los games, a CrossFit Norte Redondela, ¿Sí? y me atrevería a decir que es posible que
2: detractor Tractor sea el segundo equipo en en ir a los games. Sin duda alguna, sin duda alguna En este en este evento, en esta competición Ha habido muy buenos equipos uh -huh. Han tenido quizás esa mala suerte que, que no han ido igual a una competición Que a priori hubiera sido más fácil clasificarse
1: Exacto, por ejemplo la Mid-Atlantic No hubo grandes, bueno estaba Invictus Pero bueno, incluso habiendo quedado segundos eh, Con el fallo del atleta Que se dopó pues se Presuntamente se dopó eh, Hubiesen conseguido la plaza
2: bueno, de, Pero aún así, aún así, ha sido seguro, no podemos, que, seguro que una experiencia increíble para ellos y lo han hecho estupendamente bien. Ahí están los resultados y, y si no que vayan otros cuatro a competir contra ellos, a ver cómo quedan.
1: <risa> Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, pasamos a la final de los individuales, donde solo vemos a las 10 mejores atletas, tanto masculino como femenino. ¿Qué entrenamientos encontraron en, este,
2: en esta prueba? Pues de nuevo tenemos otro for time de 15 cleans, 30 toast to bar, 30 box jam 15 muscle ups, 30 dumbbell push press, 30 double unders, 15 thrusters, 30 pull ups y 30 barpees. Son los ejercicios que han hecho los, los equipos Exacto. Eh, segmentados. Y en otro orden también, pero al final es lo mismo, salvo los dumbbell, dumbbell, dumbbell push presses.
1: Pero una final muy bonita, ¿eh? donde prácticamente a los atletas individuales se les exigió de todo. De sí. todo. Tuvieron muscle-ups, double unders pull-ups, barpees, thrusters, box-jump, todo. O sea, sí. prácticamente todos los movimientos.
2: Es un Wood bonito, duro, largo y que tiene prácticamente de todo, es verdad. Y también, a mí personalmente también me gusta.
1: Eh, hay que decir me está que... gustando todo, ¿eh? Sí, <risa> Se sí.
2: nota que me gusta a mí este, esta, este, competición, este ¿eh? esta competición de Reykjavik. Pues
1: hay que decir que en este caso lo ganó Gudmundson, Sí. Eh, cerró la competición por lo alto, ganando el último Wood en casa... Eh, increíble. Y que eh, el segundo que quedó en este Wood fue también a su vez el que quedó segundo en el Lateboard final que, como no, es el que consiguió la plaza para los games. O sea que tuvo que ser un subidón de adrenalina. Que también jugaba en casa. Que también jugaba en
2: casa. Y le daba mucha alegría que, terminar segundo. Se les vio a los dos abrazándose en el suelo y fue... Acabó fue, estasiado, sí que, sí que me acuerdo. Fue, fue bonito de ver. Y bueno,
1: hasta aquí yo creo que haría el repaso del, de este episodio, de todo lo que ha ocurrido en... En Reykjavik, como veis, nos hemos explayado un poco más que en las anteriores, que, que en Asia y que en Italia,
2: porque la verdad es que el papel de los españoles y esta competición ha sido inmejorable. Teníamos mucho que hablar. Además, ha habido grandes noticias También. esta semana. Ha sido un evento, como os he comentado, que nos gusta, nos ha gustado, y que teníamos presencia española. Y la presencia española siempre hay que comentarla. Así que desde aquí, enhorabuena a todos los atletas, que han competido, a todos los atletas españoles que han competido.
1: Y si habéis llegado hasta aquí, yo... Eh, os pediría por favor que nos dieseis un, un like, nos compartieseis el, el episodio o nos dejáis en vuestros en los comentarios alguna inquietud, alguna duda o alguna sugerencia.
2: Que nos echéis un ojo a las redes sociales, que ya sabéis que le damos mucha caña, subimos muchas noticias y muchas tonterías también a veces, echamos algún algún, algún, cha, algún chascarrillo <risa> y, y eso, echadle un ojo, ya sabéis, CleanSan Coffee Podcast.
0: Mejores Huevos.